0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين استعرضنا حتى الآن في سلسلة دراسة حقيقة الوحي وظاهرة النبوة مجموعة من النظريات التي طرحت عادة في الفضاءات الدينية ولا سيما في الفضاء الإسلامي وهي عبارة عن القراءة الكلامية والقراءة الفلسفية المشائية والقراءة الفلسفية الصدرائية والقراءة العرفانية هذه القراءات الثلاث أي الكلامية والفلسفية والعرفانية درسنا بنيتها وما تفرزه من نتائج خاصة على مستوى الهوية اللفظية واللسانية للوحي وهذه النظريات التي مرت معنا كانت تؤمن عموماً بفكرة الوحي الإلهي ولكنها كانت تحاول تفسيرها بطريقة أو بأخرى الآن سنتكلم عن قراءتين عادة انطلقتا في سياق إنكار الوحي الإلهي بمفهومه الديني أي بمفهومه المرتبط بالماورائيات وحاولتا تفسيره بطريقة مختلفة وهما القراءة النفسية والعصبية والقراءة الاجتماعية السيسيولوجية عادة هاتان القراءتان لا تؤمنان بالوحي الإلهي بمفهومه المدرسي تحاولان اعتبار ما سمي بالوحي عند الأديان اعتباره منجز خالص لشخص النبي هو الذي أنجز هذا الوحي أو منجز للمجتمع دون تجسير ودون خلق اي ارتباط ما بين ظاهره الوحي وبين اي شيء ما ورائي او غيبه مفارق مفارق لشخص النبي او مفارق للاجتماع البشري قبل ان اشرح خلاصه طبعا هاتين القراءتين عن يعني القراءه النفسيه والعصبيه والقراءه الاجتماعيه يجب علينا أن نعرف أن هاتين القراءتين أو على الأقل إحدى هاتين القراءتين، عنيد القراءة النفسية)، هذه القراءة ظهرت في البداية في سياق الجدل الديني بين الإسلام والمسيحية في الغرب، في الغرب والشرق. عادة الصورة النمطية التي كانت معروفة في وسط نقاد الإسلام عند المسيحيين خلال القرون الغابرة، هي أن النبي محمد شخص يعاني من مشكلة ذهنية، من مشكلة نفسية، وأنه مصاب بشيء من المس. يعني رجل بتعبير رجل مجنون، رجل رجل يعني فيه خبل، فيه مشكلة ذهنية معينة. بعد ذلك تلقى بعض المستشرقين هذه الفكرة، أضاء أكثر عليها، ووصلت في القرن التاسع عشر والعشرين إلى فكرة ذات أسس كما سنشرحها الآن بعد قليل بصيغة مطورة مستعينة بالعلوم النفسية والاجتماعية وبعلم الأعصاب صحيح هذه الفكرة جاءت من خلال عدة قرون سابقة في سياق جدل الإسلام المسيحي ثم تلقاها المستشرقون بعد ذلك ثم دخلت في إطار نظرية علمية بين قوسين بين لكن في الحقيقة النص الدين الإسلامي بنفسه يكشف لنا أنها ليست فكرة جديدة يعني لا لا أن المسيحيين في عصور الجدل المسيحي الإسلامي هم الذين أنتجوها ولا المستشرق هو الذي أنتجها ولا هي من مجازات العلوم الحديثة بل القرآن بنفسه يقول أن أقوام الأنبياء كانوا في العادة يتهمون الأنبياء بشيء من هذا القبيل بمن فيهم شخص النبي محمد كانوا يقولون أن هؤلاء الأمرياء مجانين يهذرون قال تعالى في آية 38 و39 من سورة الثاريات قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وفي الآية 52 من السورة نفسها قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إذا هذه ظاهرة عامة كانت يبدو أن كل أولئك الأنبياء أو الرسل على الأقل الذين جاءوا في أقوامهم كان هناك التهمة ناجزة أو كان هناك صفة ناجزة يطلقها أقوامهم عليهم يعتبرونهم مجانين يعني أولا مسهم شيء من الجن مسهم شيء من السحر عندهم مشكلة ذهنية معينة بهذا المعنى نتيجة الكلمات التي يقولونها والاشياء التي يدعونها. وجاء في سورة المؤمنون الاية 25 ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ايضا فكرة السحر جاء في سورة الاسراء الاية 47 وشبيهها في سورة الفرقان الاية 8 قال نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً يعني هذا مسحور وفي الآية 101 من سورة الاسراء جاء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً وفي آية أخرى وهي الآية 53-54 من سورة هود قال قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون بعض المفسرين هنا على سبيل المثال الطبرسي في مجمع البيان هكذا قال قال لسنا نقول فيك ما معنى إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال هكذا معناها لسنا نقول فيك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبل عقلك لشتمك لها وسبك إياها يعني أصبت بالجنون والخبل بغضب من آلهتنا لما قمت بشتمها ثم يقول الطبرسي معلقا يقول: فخبل عقلك لشتمك لها وسبك اياها ذهب اليه ابن عباس ومجاهد. اذا القراءه على الاقل النفسيه لها تاريخ طويل في علاقه الانبياء بالاخرين، لكن منذ قرنين اخذت شكلا مختلفا. هذا ما اريد ان اؤكد عليه في هذه البدايه. طبعا القراءة النفسية من جهة والقراءة الاجتماعية من جهة ليست لها شكل واحد عرضت عرضت لها اشكال متعددة تطورت ايضا اشكال عرضها عبر التاريخ ولو تطور جزئي لكنني ساحاول عرض اهم اشكال القراءة النفسية والقراءة الاجتماعية ضمن ثلاثة محاور اساسية طبعا انا للاختصار وضعت القراءة الاجتماعية مع القراءة النفسية يعني هما قراءتين في الحقيقة وضعتهما للاختصار ولكي نتناولهما معا بما يسمح به الوقت الشكل الأول لطرح فكرة الأزمة أو القراءة النفسية للوحي والنبوة هو ما يعرف بفكرة صرع الفص الصدغي صرع الفص الصدغي وهذه الفكرة تحاول أن تكشف لنا أن النبي وخاصة هنا التركيز على النبي محمد في الحقيقة أكثر من غيره أن النبي كان يعاني من مرض نفسي عصبي، وأن هذا المرض هو مرض صرع الفص الصدغي الذي يعاني منه كثيرون أيضاً بالمناسبة وبذلك هذه القراءة تقدم لنا تفسيراً مادياً مستعينة بعلم الأعصاب هذه المرض ماذا تقول هذه القراءة؟ أو هذا؟ الشكل من أشكال القراءة النفسية وهو الشكل النفسي العصبي تقول الوحي ليس سوى مجموعة من الإضطرابات النفسية والروحية التي يعاني منها المريض بما يوجب أن يتهيأ له بعض الأمور يعني يخيل له أنه يرى شيء هؤلاء عندما أرادوا أن يبينوا لماذا يتخيل له بعض الأشياء لماذا يتصور بعض الأشياء لماذا يتصور أن هناك أحد يتكلم معه لماذا يتصور ان هناك شخص من حوله يكلمه او الملاك مثلا ركزوا هنا على ما يعرف بمرض الصرع وهذه قضيه طرحها المستشرقون منذ, منذ القرن التاسع عشر بشكل مركز وتحدث عن ذلك يعني من يسمى بشيخ المستشرقين ثيودور نولتكي في كتاب تاريخ القران في في بداية في القسم الاول من الكتاب وبعده ايضا تحدث كثيرون الى يومنا هذا وتطورت الفكره يعني طيب قالوا المشكله هذا الصرع انه ناتج عن عوارض تحدث في الفص الصدغي، يعني في جزء معين هناك عده فصوص موجوده في الذهن. وواحده منها الفص الصدغي. طيب لماذا؟ لماذا تفترضون ان النبي او الانبياء هم اشخاص يعانون من مشكله عصبيه نفسيه ناتجه عما يسمى بصرع الفص الصدغي. قالوا نحن نستند إلى وقائعيات الوحي أو بعض وقائعيات الوحي التي وردت في التاريخ تعالوا ندرس ما هي الظواهر التي كان يواجهها النبي محمد ثم لنحلل لنرى أن هذه العوارض التي كانت تحدث معه هي بعينها العوارض التي تحدث مع المصاب بصرع الفص الصدغي مثلا على رأسها حديث السلسلة أو حديث صلصلة الجرس وهو حديث يقول بأن النبي كان عندما في بعض أشكال الوحي، عندما كان ينزل عليه الوحي، يسمع شيئا كصلصلة الجرس، صوت دق الحديد على الحديد، أو مثل سلسلة حديدية تسقط. هذا الصوت هو الذي يسمعه المصاب بمرض الصرع. كأنك أنت في 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 صوت أصوات حديدية، حديد يدك بعضه بعضا. هذا هو الصوت. هذا هو نفسه الذي يسمعه المصابون بمرض الصرع يضعون ايديهم على اذانهم المريض الذي يصاب بمرض الصرع يعاني من سماع ضجيج وطنين بهذه الطريقه عين التي وردت في التاريخ كذلك روايات التعرق قالوا ان النبي ايضا هذا وارد في الروايات التاريخيه ان النبي كان يصاب بتعرق شديد عند نزول الوحي حتى في اشد الليالي بردا كان يصاب بتعرق ويقولون بأن المصاب بصرع الفص الصدغي أيضا يصاب بذلك عند نوبات الصرع عندما تأتيه نوبات الصرع يصاب بذلك أيضا بعض الروايات التاريخية التي تحدث عن أن النبي كان يصاب بأوجاع وكان يعض على شفتيه أثناء الوحي هذا كلها أيضا نفسها عندما نراقب الدراسات العلمية نجد أنها نفس عوارض صرع الفص الصدغي كذلك رؤية النبي لأشياء مثل سماع صوت الملائكة، سماع أصوات لا يسمعها وغيره، رؤيته لأشخاص الملائكة، هذا كله أيضاً من عوارض صرع الفص الصدغي. الإنسان المصاب بهذا المرض، في عندما تأتيه نوبة الصرع، يظن أن يرى من حوله أشياء ويسمع أصوات لا أحد يسمعها غيره. كذلك أيضاً المصاب بصرع الفص الصدغي يصاب بشيء من العزلة، يحس بالكرب والاكتئاب. وهذا ايضا الذي تكلمت عنه النصوص ان النبي كان في عزله لفترات طويله وانه كان في بعض الروايات انه اذا نزل عليه الوحي اصابه الكرب هذا كله يتعزز باتهام قريش له يعني انا اريد ادرس القضيه الان تاريخيا قريش تهمته بالجنون هذه العوارض الان موجوده بين يديه اذا تتعاضد هذه المعطيات تؤكد لنا ان محمدا كان يعاني من هذا المرض بعينه فيتصور ان احدا يكلمه، يتصور ان روحا او ملاكا يتحدث معه، في الحقيقه ليس هناك شيء، ليس سوى اضطراباته النفسيه، ليس سوى ازماته العصبيه العميقه التي يواجهها ربما لاسباب ترجع الى امور وراثيه او اشياء ترجع امور خلقيه او لاسباب ترجع الى عوارض في مرحله الطفوله او ما شابه ذلك. هنا لابد ان يستعين هؤلاء بما يعرف بعلم الاعصاب الديني. هذا العلم هو العلم المعني بدراسه الازمات العصبيه الناشئه او المسببه للتدين او المصاحبه لبعض حالات التدين علم الاعصاب الديني يؤكد ان العوارض التي كان يعيشها النبي هي من نوع صرع الفص الصدغي اللي له انواع متعدده ايضا مايكل بيرسنجر مايكل بيرسنجر المتوفى سنه 2018 احد اهم الاشخاص الذين اشتغلوا على اعراض صرع الفص الصدغي المتصله هذه الاعراض اي, أي اعراض صرع الفص الصدغي المتصله بالقضايا الروحانيه واجرى تجارب عصبيه على بعض الاشخاص كشفت يعني هو اجرى لهم تجارب وضعهم في غرف اجرى لهم تجارب أ أ أ أ أ ارسل اشارات مغناطيسيه وكهربائيه على مراكز الفص الصدغي في ادمغتهم ها اجرى تجارب عصبيه على بعض الاشخاص كشف عندما اجرى التجربه انهم يشعرون بعوارض مشابهه في حال تاثر جهازهم العصبي او تحفز يعني يرون شيئا من حولهم، يرون الملائكه، يسمعون صوتا. حتى ان الذين اجريت عليهم هذه التجارب بعضهم كان يشعر بوجود الله في الغرفه. وفي هذا المجال جاءت مقوله مشهوره في مجال علم الاعصاب الديني ما يعرف بخوزة الاله. وهنا في هذا السياق ظهر ما يعرف بالالهيات العصبيه او اللاهوت العصبي الالهيات العصبيه يعني تفسير جميع القضايا الغيبيه والعوارض الدينيه المتصله برؤيه اشياء غيبيه تفسير على اساسيات عصبيه اذا مايكل بيرسنجر في اختباراته اكد لنا ان هذه العوارض الروحانيه ليست الا عوارض موجوده في الحقيقه اين في الفص الصدغي للانسان وقد تكون ايضا في فصوص اخرى. بل هذا ايضا ما فعله شخص اخر اسمه نورمان غيشوند. نورمان غيشوند المتوفى سنه 1984 وهو صاحب متلازمه تعرف بمتلازمه غيشوند. راى صله بين مجموعه عوارض دينيه وبين الفص الصدغي. مثلا مثل ماذا؟ مثل الاغماء الديني، مثلا واحد من شده الايمان يغمى عليه. الغشيه. الهوس، انعدام الرغبة الجنسية، وما شابه ذلك، إذا رأى فيه في في عوارض بين الفص الصدغي وبين كل هذه الأمور والمعايير. تشاندران أحد الأشخاص الذين اشتغلوا في العقد الأخير من القرن العشرين على هذا الموضوع، اعتبر أن فكرة سماع صوت الله، إنه يسمع صوت الله، ليست سوى عوارض عصبية تجعل الفرد غير قادر على التمييز بين صوته الداخلي.. فيتصوره صوتا يأتيه من الخارج يعني هو في الحقيقة يكلم نفسه لكنه يتصور أن الكلام يأتيه من الخارج وهذه قضية في غاية الأهمية إذا بهذه الطريقة فسر هؤلاء ليس فقط النبوة والوحي بل فسروا مختلف التجارب الدينية العميقة التي تحدث مع العرفاء مع الصوفية مع بعض الزهاد والدراويش مع كبار القديسين والأولياء ومع بعض الفلاسفة أيضا طيب أنت ممكن تسأل هؤلاء تقول لهم يا أخي معقول يعني يكون واحد مصاب بمرضي أو بصرع الفص الصدغي أو يجيب لنا كتاب أدبي رائع مثل القرآن شو هذا يعني كيف هذا فيقولون لك نعم يقومون بدراسة كيف يمكن أن يصدر من مصابين بصرع الفص الصدغي يصدر منهم نتاجات أدبية رائعة كيف يأتي محمد بالقرآن مثلا فماذا يقولون؟ يقولون هذه حالة يطلق عليها اسم الهايبرغرافيا الهايبرغرافيا هي عبارة عن طاقة أو رغبة شديدة تحدث بعد نوبات صرع الفص الصدغي للإنسان أو لبعض الناس رغبة شديدة طاقة كبيرة تدفعه للكتابة للرسم للقيام باعمال ادبيه فنيه وهذا كله متسبب عن عوارض عصبيه ولذلك يسمونها الكتابه القهريه او الرسم القهري يعني بمجرد ان تنتهي نوبه صرع الفص الصدغي يخرج وكان لديه طاقه ياتي بشيء وثم يبدا يرسم فيرسم بشكل مبدع او ثم يبدا يتكلم فيتكلم شعرا او يتكلم اشياء كثيره يحدث هذا لبعض الناس قالوا هذا يحدث بل يأتونك على ذلك بشاهد يقولون الروائي الروسي الشهير الروائي الروسي الشهير اللي وكانوا يسمونه الرسول الروسي معروف فيودور دوستفسكي الذي توفي سنة 1881 دوستفسكي كان مصاب بصرع الفص الصدغي هو أصلا في كتبه يتكلم عن ذلك في المناسبة هو يتكلم عن, عن إصابته هذه وأن هذه الحالة قالوا تصاحب المصاب ولذلك تستفسك لديه أروع الأعمال الأدبية في التاريخ الروسي ولذلك بعضهم عندما تحدث عن صرع الفص الصدغي قال هو مرض العباقرة قالوا هذا مرض العباقرة أصلاً إذا الشكل الأول من أشكال القراءة النفسية الاجتماعية للوحي والنبوة هو القراءة النفسية العصبية التي تربط هذه الظاهرة طبعا أنا حاولت أن أختصر بالمقدار الممكن تربط هذه الظاهرة بعوارض عصبية متصلة بالفص الصدغي في هذا الإطار هذه صورة من صور القراءة النفسية والقراءة الاجتماعية طبعا هذه قراءة نفسية أكثر صورة ثانية سأضعها تحت عنوان الوحي بمثابة نبوغ سياسي اجتماعي المستشرق البريطاني الشهير ويليام مونتجيمري وات، الذي توفي سنة 2006 للميلاد، يبين لنا أن هناك رؤية موجودة كانت في الأوساط الغربية اعتبرت الأنبياء مجرد سياسيين أو ناشطين اجتماعيين نابهين أذكياء، لكي ينجزوا مشاريعهم السياسية والاجتماعية، لكي ينجزوا مشاريعهم السلطوية، قاموا بربط مشاريعهم هذه بفكرة الله والاتصال ما بهدف إلقاء طابع قدسي على نشاطاتهم. وهذا يعطيهم سلطه استثنائيه عليا تجعل المجتمع خاضعا لهم، تجعل المجتمع مؤتمرا لامرهم مهما فعلوا. اذا هذه المره القراءه القراءه ذات طابع نفسي اجتماعي بمعنى ان النبوه ليست الا فبركه صاغها الانبياء لكن ليست فبركه كذب هكذا وإنما هي نوع من النبوغ يعني أشخاص لديهم مشروع سياسي واجتماعي ويريدون أن يطبقوا هذا المشروع السياسي والاجتماعي أحد أهم أشكال القدرة على تطبيقه ربطه بالله فأنت تقوم بربطه بالله سبحانه وتعالى وتلقي عليه طابعا قدسيا وبالتالي يصبح له هيبة في النفوس تخضع الناس تنجز مشروعك السياسي والاجتماعي وتكون لك سلطة في المجتمع طبعاً المعتمد في هذا التحليل لحقيقة الوحي أولاً يعني مفروض أنه إنكار ما ورأية الوحي يعني إنكار البعد الغيبي مطلقاً وثانياً اعتماد التجارب الحسية أساساً في الاعتقادات كافة وثالثاً نحن نلاحظ من خلال دراسة سيسيولوجية اجتماعية تبين لنا أن أصحاب السلطات في العادة عبر التاريخ يتوسلون سلطة الله لكي يفرضوا أنفسهم على الناس ومن بينهم رجال الدين الذين يقومون بفرض نفسهم من خلال ربط ذواتهم بالله أو ربط ذواتهم بمن هم مرتبطون بالله فيحكمون السيطرة ويسلبون الناس الوعي والإرادة إذن هذين العنصرين إنكار ما ورائية الوحي وغيبيته القراءة السسيولوجية لمجموعة من أصحاب السلطات الذين رأيناهم عبر التاريخ يتوسلون فكرة الله للسيطرة على المجتمع، ضم هذين الاثنين لبعضهما يمكنان عالم الاجتماع من تفسير ظاهرة الوحي والنبوة على أنها ليست سوى فبركة واعية، ذكاء خارق، نباهة استثنائية اجتماعية وسياسية لتحقيق الأهداف، سواء كانت هذه الأهداف نبيلة أو غير نبيلة، لا ممكن تكون أهل. أهدافه نبيلة، هذا ما يهمنا الآن. إذا هذا تفسير أقرب إلى أن يكون تفسير اجتماعي وله جانب نفسي. بالمناسبة هذه الفكرة نجد لها حضور حتى في النص القرآني. القرآن أيضا يتكلم هكذا، يعني يقول ثمة من طرح هذه الفكرة في مواجهة الأنبياء. سأذكر مثالين، على سبيل المثال في سورة يونس الآية 78 ماذا قال؟ قال: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض شوف يعني أنت جيت لحتى تجعلنا نترك آلهاتنا وانت جيد تتزعم علينا وتسيطر علينا يعني هؤلاء أقوام بعض الأنبياء كانوا يتصورون أن هؤلاء أصحاب مشاريع سلطوية وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وفي الآية 23-24 من سورة المؤمنون قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني شوف يسوي نفسه أفضل. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الآية الثانية لها نوع دلالة أيضا. هناك شكل آخر أيضا لفكرة الوحي بمثابة نبوغ سياسي اجتماعي، شكل مخفف، يعني الشكل الأول سيء الظن بالأنبياء، يعني يقول هؤلاء أصحاب مشاريع، إجوا اخترعوا هذه الفكرة لأجل التسيد. لأجل التسلط على الناس فهناك شكل ثاني في القراءة الاجتماعية القائمة على النبوغ السياسي الاجتماعي عند الأنبياء تقول لا نحن لا نريد أن نقول هؤلاء ناس كذابين دجالين لعابين وإنما نريد أن نقول أن قوانين الجبر التاريخي في الاجتماع البشري تفرض ظهور عباقرة من هذا النوع بمعنى أن هذا طبعا هذا التحليل هو الذي يفسر جميع الظواهر، عادة الماركسيين يميلون إلى هذا النوع من التحليلات، يفسر جميع الظواهر الاجتماعية بمثابة جبر تاريخي. يعني الأشياء تحدث بشكل تلقائي أنت بتفكر حالك مختار، لكن الأشياء على المستوى المجتمعي تحدث بشكل جبري بشكل قهري. فمسارات التطور الاجتماعي، المسارات التاريخ هذا المادية التاريخية، مسارات التاريخ تفرض ظهور فقراء تفرض ظهور أغنياء، تفرض ثورات تفرض سقوط دول تفرض ظهور عباقرة تفرض ظهور أغبياء هذا ظهور عباقرة وأغبياء وأغنياء وكل هذا ما يسمى بقوانين الجبر التاريخي على مستوى الاجتماع البشري. هذه القوانين تفرض أيضا ظهور نوع من النابغين الذين يتسيدون بواسطة طرح فكرة الارتباط بالله يعني هذا امر تلقائي، طبائع البشر على المستوى الاجتماع يفرض ظهور شيء من هذا القبيل، خاصة في المجتمعات القديمة. هذا التفسير السسيولوجي، يعني هذا التفسير الاجتماعي سواء بصيغته الأولى المخففة عفواً المتطرفة التي تتهم الأنبياء وتسيء الظن بهم، أو بصورته الثانية المخففة اللي هو الأنبياء عبارة عن جبر تاريخي، يعني المجتمع قهراً سيفرز الأنبياء. والمجتمع قهرا سيفرز مدعي النبوة ومدعي الإمامة ومدعي المهدوية ومدعي النيابة وعشرات من هذه طبائع طبيعة المجتمع وتحدياته وظروفه تفرض ظهور مثل هذه الأشياء هذا التفسير السوسيولوجي سواء بشكله المتطرف أم بشكله المخفف يعد أعزائي أحد أشهر التفاسير في الثقافة الغربية الحديثة حول النبوات في وسط الباحثين في العلوم الاجتماعية انطلاقا من أن المجتمع وتحولات المجتمع هي التي تصنع الأفراد وأن المجتمعات في سيرها التاريخي وصيرورتها التاريخية هي التي تفرز حالات متنوعة حتى بدءا من الغباء وصولا إلى العبقرية طبعا بالمناسبة هنا سأذكر شيئا يعني يلفت النظر أن عالم الاجتماع الفرنسي الشهير أوغست كونت الذي توفي سنة 1857 طبعا وهو غير عمانويل كانت وإنما أوغست كونت وهو زعيم الوضعيه كما نعرف يعني مشهور. كونت انسياقا وراء تفسير النبوات، يعني هو هو من الذين طرحوا ان النبوات ليست سوى افرازات للاوضاع الاجتماعيه والحاجات الاجتماعيه، ولا علاقه للنبوات بالارتباط بمقدس او بغيب او بمرائيات، ولا هو يسمع شيء هي كلها عباره عن افرازات المجتمع. كونت انسياقا وراء هذا التفسير هو يقول انا نبي جديد. يعني شوف لاحظوا باعتبار ان النبوه تم يعني فصلها على الارتباط الماورائي إذن يعني يمكن ان يكون لعصرنا انبياء ايضا يعني, يعني ما معنى انبياء انبياء يعني معنى ان المجتمع في مرحله جديده يتطلب ظهور مشاريع جديده فهو قال انا نبي جديد ما هو دينك ديني هو دين الانسانيه معروف دين البشريه ودين الانسانيه عند كونت لأنه يعتبر أن النبوات السابقة التي كانت تقدم مشاريعها على أساس الاتصال بالغيب هذه أفلست لم تعد قادرة على الاستجابة للتحديثات المعاصرة لا لنا أن نطرح نوع جديد من النبوات هذا يتطلبه الوضع الاجتماعي الجديد وهو قام بذلك حتى انه في مشروعه النبوي تدخل مثلا لباس يجب ان يكون على هذه الطريقه طقوس يجب ان تكون على هذه الطريقه وهناك بعض الكنائس ايضا تاثرت حتى بشكل من الاشكال به حتى بعضهم يعني يعني يحب ان يعبر عنها بالكنائس الوضعيه طيب اذا صار عندي التفسير النفسي العصبي صار عندي التفسير الاجتماعي القائم على النبوغ السياسي سواء بصيغته المتطرفة مسيئة الظن بالانبياء ام بصيغته القائمة على الجبر التاريخي؟ الشكل الثالث والاخير الوحي والنبوة بمثابة نهضة الضمير اللاواعي ونهضة الشعور الباطن عن الانسان. هذه الصيغة في قراءة الموضوع تحاول ان تكون اكثر ليونة وموضوعية في التعامل مع فكرة النبوات والوحي. يعني مثلا الصيغة الثانية المتقدمة وجدناها هجومية سيئة الظن بالانبياء. لكن هذه الصيغة لا تحاول أن تكون حسنة بهم تنتدحهم وفي الوقت عيني تفكر ارتباطهم عن الغيب حتى أن بعض المفكرين المتأخرين من المسلمين أيضاً مال إلى هذه الفكرة في قراءته لظاهرة النبوة ما معنى هذه الفكرة؟ باختصار تقوم هذه الفكرة على بعض المنجزات التي قدمها علم النفس خاصة في القرن العشرين وعلى رأسها اكتشاف ما يسمى باللاوعي عقل الباطن أو اللاوعي يعتبر هذا التحليل أن الأنبياء كانوا أشخاصا صادقين كانوا يملكون أحاسيس مرهفة جدا كانوا يشعرون بالمجتمع المحيط بهم كانوا يتحسسون ألام المجتمع كانوا يلاحظون مشكلات المجتمع كانوا ينتبهون إلى معاناة المجتمع ولأن هؤلاء الأنبياء حساسون جدا وأخلاقيون من الطراز الرفيع لذلك كانت الحياة الأخلاقية السيئة التي تحياها مجتمعاتهم مادة لشعورهم بألم عظيم ومعاناة كبيرة لهذا كانوا يعتزلون لفترات طويلة وكانت نتائج هذه الرحلة من المعاناة ظهور اللاوعي عندهم على شكل إحساس عميق يعني اللاوعي عقلهم الباطن اللاوعي عندهم يظهر على شكل إحساس عميق وعلى شكل تجربة نفسية صادقة فيتصورون أن هناك من يخاطبهم أخرج يا فلان أخرج وتصدى وأصلح المجتمع وأخرجه من الظلمات إلى النور في الحقيقة ليس هناك سوى عقلهم الباطن ليس هناك سوى اللاوعي الأخلاقي عندهم كان ناشطا إلى حد كبير حيث أنهم تصوروا أن أحد ما يتكلم معهم في الحقيقة ليس إلا ضميرهم ولا وعيهم يخاطبهم أن يقوموا بواجباتهم الأخلاقية تجاه مجتمعهم الذي يتألمون مما يعانيه من انهيار أخلاقي هذه هي الفكرة إيميل درمينغهام الذي توفي سنة 1971 كان أحد أولئك إيميل درمينغهام أحد الذين يؤمنون بهذا التفسير لكن ماذا فعل درمينجهام؟ طعمه بفكرة مهمة قال أن محمداً كان يعاني من هذه الألام وفي الوقت عينه تأثر بالمسيحية ويقول أنه توجد شواهد على ذلك مثلاً لقائه بالراهب أحير الراهب عندما كان صغيراً ارتباطه بورقة ابن نوفل النصراني. أكذا هو يقول معرفته بأن هناك نبي موعود سوف يأتي كتب أهل الكتاب تتكلم عن ذلك مثلا اسلام سلمان الفارسي معه وقال أن سلمان الفارسي كان مسيحي قبل الاسلام. وجود المسيحيه في الجزيره العربيه، قال هو كان يعاني من 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 اوضاع مجتمعه في مكه، وفي الوقت عينه رأى النموذج المسيحي. فكأنه تقمص النموذج المسيحي الاخلاقي، وأراد ان يأتي ليصلح مجتمعه، فجاء بأفكار هي من المسيحيه وظن هو بأنه وسمعها منهم ولكنه ظن بأنه أحد ما يخاطبه في ذلك أحياناً نجد تصوير آخر لهذا المشهد كذاك الذي يقدمه مثلاً منتجام ريوات المستشرق منتجام ريوات ربما ربما يكون تأثر بالتفسير المشائي للوحي منتجام ريوات كان يقول أن الأنبياء لديهم قوة استثنائية كان يسميها التخيل الخلاق يعني كأنه يريد أن يقول بأن هناك نوع من البشر يقدمون أفكارهم على شكل تصويري، على شكل صور وحكاية، على عكس مثلاً علماء الرياضيات يقدمون أفكارهم على شكل أرقام وشكل جامد، الطاقة الخلاقة في التخيل عند هؤلاء الأنبياء، عند هؤلاء الأشخاص ترسم في عقلهم المشهد، يقدمون تصوير الأمور يبدو ساحر، يبدو جميل، يبدو مبهر، لأن لديهم طاقة خيال خلاقة، فعندما ينهضون ينهض ضميرهم الباطني ينهض لاوعيهم بعد المعاناة الطويلة هذه يبينون أفكارهم على شكل ساحر ومبهر فينجذب الناس إليهم أحد الباحثين أو أحد الكتاب معروف هذا علي دشتي الذي توفي سنة 1982 في كتابه الشهير عنده كتاب اسمه ثلاثة وعشرون سنة وهو إيراني الكتاب باللغة الفارسية اسمه بيستوسيسا ليه؟, ليه يعتبر علي دشتي أيضا من الذين تأثروا بهذا النمط يقول في كل مجال من مجالات العلم والفن والمعرفة والإدارة والحرب والسلم وغير ذلك هناك أشخاص استثنائيون هناك نوابغ ظهروا دون تعليم أو حتى دون محيط مساعد لهم، حققوا قفزات كبيرة غير متوقعة، هناك أبطال في الحرب حققوا انتصارات مذهلة ولم تكن لديهم خبرات قتالية، هناك فنانون قدموا لوحات فنية مبهرة في مختلف ميادين الفن، لا درسوا فن ولا تعلموه أصلا. يقول لماذا لا نفسر النبوات بهذه الطريقة؟ بحيث تكون قضية النبوة نوع خاص من العبقريات التي يتحلى بها بعض أفراد البشر تماما كما يتحلى بعض الأفراد الآخرين بعبقريات أخرى. محمد كان واحد من هؤلاء حتى دشتي يصرح يقول تفسيري هذا متطابق مع آخر ما توصل إليه علم النفس وقواعد علم النفس وأن محمدا فكر في هذا الموضوع ثلاثين سنة وهو في عزلة بحيث سلبه هذا الموضوع لبه وكان عنده رياضة وعزلة وتأمل تفجر هذا الموضوع عنده على شكل تصور أنه نبي مبعوث للناس وهو مصلح صادق نابغة من نوع خاص بهذا التفسير الثالث اللي هو تفسير نفسي يعتمد على نوع من النبوغ الخاص جمعوا قالوا نجمع بين لا معقولية اتصال الله بالبشر لأن الله متعاليا عن الزمان والمكان ونحن ضمن الزمان والمكان ولا يمكن أن يتصل الزمان والمكان باللا زمان واللا مكان نجمع بين هذه الفكرة وهي إنكار الوحي معذرة وبين صدق الأنبياء وبين سلامة أخلاقهم نحن ننزههم في التفسير السيسيولوجي كان هناك تفسير يقول لا هؤلاء أصحاب مشاريع سلطوية ربطوا مشاريعهم بالله لكي يتسيدوا على المجتمع هذا التفسير لا يبدو تفسيرا أخلاق يعني يحسن الظن بالأنبياء يقول أولا صادقون هكذا ظنوا لكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء ليس إلا ضمائرهم العميقة ليس إلا معاناتهم العميقة ليس إلا اللاوعي عندهم وعقلهم الباطن تصوروا أن هناك أحد يكلمهم وفي الحقيقة ليس إلا خطابهم بذاتهم هذه المشاعر ربما رأى مناما تصور له شخص قال له اخرج فهو ظن أنه بعث مثلا وهكذا طيب هذه ثلاث أشكال من القراءة النفسية وبعضها من القراءة الاجتماعية أنا ادمجتها مع بعضها للاختصار واضح أن القراءتين النفسية والاجتماعية تقومان على مبدأين أساسيين مبدأ الأول منهج التجريبي في العلوم الحديثة ما عندنا منهج غير تجريبي نحن نتابع ترائق التحليل التجريبي كل هذه طرائق تحليل التجريبي اثنين إنكار المبدأ المفارق للوحي يعني لا بد أن نعيد تفسير الوحي تفسير داخلي ما معنى تفسير داخلي؟ يعني إما داخل النفس النبوية أو داخل الاجتماع البشري الذي جاء فيه النبي وبذلك يلتقي التفسير النفسي والاجتماعي عند إبطال التفسير الديني الموروث لفكرة النبوة والوحي ويفسرها بطريقة مختلفة عندما أتحدث عن خلفيات القراءة النفسية وخلفيات القراءة الاجتماعية لظاهرة الوحي لا بد لي أن أعرج على تأصيل فلسفي لقضية الوحي طرحه العديد من المفكرين في العصر الحديث يقولون عندنا الفلسفة الكونية يجب أن تقوم على ثلاثة أصول وكل شيء في العالم يجب أن نفسره ضمن ثلاثة أصول وهذه القراءة النفسية والقراءة الاجتماعية تخضع في عملية التفسير للإيمان بهذه الأصول الثلاثة الأصل الأول أصل التشابه الأصل الثاني أصل الترابط الأصل الثالث أصل الإنغلاق ما معنى هذه؟ معناها أصل التشابه يعني أي شيء يحدث في العالم لا بد أن يكون له نظير قد وقع في هذا العالم لا بد أن يكون له مشابه قد حصل يوما ما أيضا في هذا العالم شو معنى هذا الكلام؟ لا يمكن القبول بواقع لا نظير لها لا تقع في دائرة المتشابهات الحادثة يعني أنت تجد لي والله انا عرشت الى السماء وانا ذهبت الى عالم اخر و... وين هذه وين ف... ممكن نشوف نظير لهذه اعطيني عينه اشوفها حتى انا اتكلم عنك شوف هذه ذهنيه العلوم التجريبيه العلوم الحديثه عقليه العلم الحديث ما تستطيع ان تطرح لي فرضيه اذا كان هذه الفرضيه لا يوجد وقائع لها شيء يشبهها حصل في مكان ما كيف اتاكد منها هون ذهنيه الفلسفه الوضعيه تقول لي مثلا رأيت بالأمس السماء تمطر أقول لك هذه جيدة ممتازة لماذا لأن هناك حوادث شبيهة حدثت أنطر فيها السماء ممكن أنا أتصور رأيت السماء تمطر بعد انفجار البركان ممكن أتصوره لأن في يوم من الأيام في البلد الفلاني حدث بركان وأنطرت السماء أما تقول لي أمطرت السماء بعد بركان وشيء ليس له لم يقع في أي مكان في العالم وليس له نموذج آخر هذا لا يمكن أن أقبل به إذن أصل التشابه أصل فلسفي لا بد أن تخضع له جميع الظواهر أي ظاهرة لا يمكن أن نجد لها شبيها إذن هي عبارة عن خرافة أثنين أصل الترابط جميع وقائع العالم مرتبط بعضها ببعض لا يمكن فصلها عن بعضها، كلها مربوطة بالنظام العلية، يعني ما فيك تجي تقول اليوم ظاهرة الوحي غير مرتبطة بسائر الأشياء الموجودة في عالمنا المحيط بنا. ولا تقول هذه ظاهرة الوحي ليست مرتبطة بالحالة النفسية للنبي ولا بالاجتماع البشري ولا مرتبطة ببدن النبي ولا بجهازه العصبي ولا بأصدقائه ولا وبشو مرتبطة؟ مرتبطة بشيء خارج هذا العالم. ممكن، لازم تكون مرتبطة بهذا العالم. لأن مبدأ الترابط يفرض أن أي حادثة تقع في هذا العالم، فلا بد لها أن تكون مترابطة مع مجموعة من الحوادث التي وقعت في هذا العالم. هذه هذه قراءة فلسفية تبنى عليها طريقة تناول القضايا والفرضيات. إذا أصل التشابه، أصل الترابط. ثلاثة، أصل الإنغلاق. ما معنى أصل الإنغلاق؟ يعني العالم نظام مغلق، عندما نقول العالم هنا نقصد العالم المادي. في هذه في هذه القراءة الفلسفية العالم هنا يراد منه العالم المادي العالم نظام مغلق، ما معنى النظام المغلق؟ يعني كل ما يحدث فيه من ظواهر على صلة بظواهر تحدث فيه هو طيب ما تقول لي هذه الظاهرة نعم هناك ظواهر مرتبطة بها، طيب وين هذه الظواهر المرتبطة بها؟ تقول لي الظواهر المرتبطة بها في عالم آخر، أقول لك لا باطل، لا يمكن أن أبحث هذه القضية حاصة لا أبحثها ثلاث مبادئ أي ظاهرة تحدث في هذا العالم لا بد أن يكون لها شبيه حتى من خلال الشبيه نحاول تفسيرها اثنين أي ظاهرة تحدث في هذا العالم لا بد أن تكون مترابطة بظواهر أخرى ثلاثة: أي ظاهرة تحدث في هذا العالم ترابطها بظواهر أخرى لا بد أن يكون داخل هذا العالم وليس خارج هذا العالم طيب بناء على ذلك ماذا قال هؤلاء في هذه القراءة الفلسفية والتي تبنى عليها فرضيات العلوم الحديثة يعني بالعلم الحديث ذات إله مثلا والله الأمر الفلاني حدث وعلته هو شيء في عالم الغيب يقول لك احدث هذا ما ينسجم لا مع أصل التشابه ولا مع أصل الترابط ولا مع أصل الانغلاق أو لا ينسجم مع أصل الترابط أو لا ينسجم مع أصل الانغلاق ما أقبل ما يمكن بناء على هذه الأصول الفلسفية الثلاثة الموجودة عند بعض, عند فلسفة بعض الفلسفات الكونية العلمية المعاصرة قالوا لا يمكن تدخل المتعالي عن الزمكان في الزمكان كل الأمور الزمكانية يعني الأمور الواقعة في الزمان والمكان لا بد أن يكون لها علاقة بعوامل شبيهة بها في الزمان والمكان ولذلك أنكر هؤلاء فكرة التدخل الإلهي في الزمان عبر نزول ابن الله وصلبه وتحقيق النجاة للبشرية ردين على المسيحية وأنكروا أيضا التفسير المشهور للمعاجز قالوا هذا كله لا معنى له ومن الطبيعي ان تجر فكرته هذه الى ان يقولوا الذي ينتج الكتب الدينيه لا بد ان يكون انبياء لان انبيائهم اشخاص في هذا العالم ما فيك تقول لي الذي ينتج الكتب الدينيه هو عباره عن شيء فوق هذا العالم نصوص الوحي لا يمكن ان تنتج احد فوق هذا العالم لا بد ان الذين ينتجونها داخل هذا العالم وبهذا تكون يكون الوحي لا بد ان يكون مسببا عن شيء في هذا العالم وليس من شيء يمكن فرضه الوحي مسبباً عنه ونجد له شبيهاً إلا أن يكون هذا الوحي مسبباً عن شخص الأنبياء أو عن شخص الأنبياء الواقعين في ظروف اجتماعية معينة وبالتالي القراءة النفسية والقراءة الاجتماعية تنبني على فلسفة كونية وفقاً لأصل التشابه أصل الترابط وأصل الانغلاق وبناء عليه هذه النصوص اللفظية في الوحي من هو الذي أنشأها؟ يعني ألفاظ الوحي من وين؟ الفاظ الوحي ومضمون الوحي كله من النبي الفاظ الوحي ومضمونه كله من النبي حين انتهينا بعد طيب هذه خلاصة يعني جدا مختصرة عن القراءتين النفسية والاجتماعية لظاهرة الوحي طبعا جدا مختصرة أنا أعتذر لأنه الوقت لا يسمح لنا للتفصيل والإطالة أكثر صار عندنا كم قراءة الآن؟ صار عندنا القراءة الكلامية القراءة الفلسفية بشقيها المشائي والصدرائي القراءة العرفانية ورابعاً القراءة النفسية وخامساً القراءة الاجتماعية المجتمعية يعني السوسيولوجيه اجتماعية يعني علم اجتماع هذا مطروح، الآن سوف أتوقف قليلا عند المشهد النقدي لهذين التفسيرين النفسي والاجتماعي، توجد يوجد انتقادات، توجد إثارات، توجد أسئلة طرحها بعضهم يمكن إضافة بعضها، أسئلة ونحن هنا لسنا بصدد كما قلت في البداية، نحن بصدد عرض النظريات والملاحظات على هذه النظريات وللاطلاع على المشهد بشكل مركز. توجد تساؤلات عدة طرحت في سياق هذين التفسيرين للنبوة والوحي. لكن يهمني هنا أن أشير إلى أن هذا البحث انتبهوا جيدا هذه نقطة في غاية الأهمية حتى لا تلتبس الأمور عليكم وقد التبست على البعض من الباحثين في هذا الموضوع يهمني هنا أن أشير إلى أن البحث في التفسير النفسي والاجتماعي للوحي تارة يكون عبر إثبات أن النبوة من الله وهذا سبيل المتكلمين يعني إذا ثبتت فكرة النبوة من الله بطريقة الإيحاء إذا أثبتتها بدليل هذا بنفسه يكون إبطال للتفسير الاجتماعي والنفسي لماذا؟ لأن التفسير الاجتماعي والنفسي يقومان على إنكار المبدأ المفارق الماورائي للوحي فإذا أنت استطعت بدليل فلسفي أو غير فلسفي أن تثبت أن الوحي له مبدأ مفارق غيبي ما ورائي فإنك قد قضيت على هذين التفسيرين جملة وتفصيلا هذا هو منهج الكلامي المنهج الكلامي محاولة لإثبات المبدأ المفارق للوحي بهدف إجهاض التفسير الاجتماعي والتفسير النفسي لكن مره هذه فا... هذه هدي... في حاله مره اخرى كما في ما نحن فيه الان نحن هنا لا نريد ابطال هذين التفسيرين من زاويه ادله اثبات النبوه لا نريد ان ان نشتغل على ادله اثبات النبوه والرساله لكي نبطل هذين التفسيرين نحن نبحث هنا بصرف النظر عن الاثبات الكلامي لفكره النبوه شو يعني هذا الكلام يعني أنا هنا لست بصدد أن أقول هذه الفكرة صحيحة أو غير صحيحة واقعية أو غير واقعية هذا شغل المتكلم نحن هنا درسنا هذا في كلية فلسفة الدين في الجامعة هدفنا ليس الإثبات والنفي بالمعنى الكلامي اللاهوتي. نحن هدفنا هنا التحليل ما معنى التحليل؟ يعني نحن الآن نرصد هذين التفسيرين لندرس أولاً هل يقدر هذان التفسيران على تفسير توقائع الوحي؟ يعني نجي ما الذي كان يقع مع النبي؟ ثم نقول هل التفسير النفسي يمكنه أن يفسر ما وقع مع النبي؟ والظواهر والعوارض التي كانت تقع مع النبي أو لا؟ هل التفسير الاجتماعي يمكنه أن يفعل ذلك أو لا؟ إذن أنا هنا أدرس هذا التفسير لا من زاوية كوني متكلماً دينياً بل من زاوية كوني باحثاً في فلسفة الدين، أدرس هذا التفسير من زاوية قدرته على تفسير وقائعيات الوحي هذا أولاً. ثانياً، أدرسه من زاوية أنه منسجم مع نفسه، متناغم مع أجزائه، أو يوجد داخله تناقض. ثانياً. ثالثاً، أدرس هذا التفسير من زاوية تجربة تاريخية للأنبياء. هل هذه التفسيرات تستطيع أن تفسر لي منجزات الأنبياء، تجاربهم الاجتماعية، تجاربهم السياسية، أو لا؟ طبعا هذا ليس بمعنى لا يترك أثر على البحث الكلامي لكن بحثي هنا ليس كلاميا لماذا أقول هكذا؟ لأنني أريد أن أصل أصل إلى عنصر منهجي مهم في دراسة التفسير النفسي والاجتماعي للوحي في مادة فلسفة الدين وهو أن مناقشة هذه التفسير على مستوى بحثنا هنا نحن لا نستهدف القول أن التفسير الاجتماعي غير محتمل ليس غرضي كفيلسوف ديني أن أقول إن التفسير النفسي للوحي باطل قطعا هذه وظيفة المتكلم هو عليه أن يكمل الطريق ويبطل هذين التفسيرين بحيث يصبحان غير محتملين غير محتملين تبهوا جيدا يبطل أصلح احتماليتهما بينما أنا هنا في بحثي ما الذي أريده؟ أريد أن أعرف هل هذا التفسير أفضل من تفسير الفارابي أو لا؟ أبحث عن الرجحان قد يبقى هذا التفسير محتملا من التفسير المحتملة لكنني أبحث أي من هذه التفسيرات هو الأكثر رجحانا والأوفر حظا أن يكون أقرب إلى تفسير ظاهرة الوحي إذا انتبهوا جيدا عندما ندرس التفسير النفسي والتفسير الاجتماعي طارة نبحث كمتكلمين ولاهوتيين نريد أن نثبت هذين التفسيرين أو نريد أن نبطلهما بحيث نلغي احتماليتهما ومرة نبحث كفلاسفة دين ومحللين محايدين لا نريد أن نبطلهما بالضرورة لا نريد أن نثبت النبوة كارتباط بالله لسنا متكلمين هنا لكن نريد أن نعرف هل هذا التفسير أقرب إلى الواقع من سائر التفسير أو لا ربما يكون اقرب وربما يكون اقرب ربما يبقى محتملا لكن غيره اقوى منه غيره اقدر على تفسير الظاهره الوحييه لان بحثنا هنا اين بحثنا في حقيقه الوحي والتجربه الدينيه حقيقه الوحي لا في اثبات غيبيه الوحي هذا في تحليله انتبهوا جيدا لذلك ممكن ان الان في هذه المداخلات آه تكون نتيجتي ما هي؟ نتيجتي هي: مثلا على سبيل المثال، نعم التفسير النفسي محتمل، نعم التفسير الاجتماعي محتمل، ولكنه تفسير مرجوح، احتماليته واحد في المئة، احتماليته خمسة في المئة، التفسير الصدرائي أقوى في الاحتمالية منه مثلا، أو التفسير العرفاني اقوى في الاحتمالين او التفسير على اساس نظريه التجربه الدينيه بمعنى من المعاني اقوى منه وهكذا فانا ابحث في الاقوائيه والترجيحات اكثر مما ابحث كمتكلم كم في اثبات نبوه النبي واتصاله بالله في هذا الاطار فارجو الانتباه جيدا لان بعض الباحثين هنا خلط الملفات ببعضها عندما على ايتها هنا عندما نرصد المشهد النقدي لهذين التفسيرين توجد عده تساؤلات اولا قالوا أو يمكن أن يقولوا طبعا هذه الأشياء التي أقولها جزء كبير منها طرحت في المشهد النقدي وبعضها نضيفه في عملية التحليل لنطور المقاربة النقدية. أولا لم يثبت تاريخيا أن الأنبياء كانوا يعانون من مرض الصرع كل ما فعلتموه هو أنكم أتيتم ببعض الروايات التاريخية التي تتحدث عن بعض ما يشبه شيئا من عوارض الصرع وهذا لا يثبت لنا أن الأنبياء أو النبي محمد كانوا يعانون من مرض صرع الفص الصدغي لماذا؟ ألف إن المصاب بمرض الصرع تظهر عليه عوارض غير سوية تظهر عليه اضطرابات شخصية غير مستقرة يعني يهلوس يتكلم، يفعل أشياء غير اضطراب في الجسد اضطراب في التصرفات في حين نحن نتكلم عن أشخاص يحدثنا التاريخ أنهم كانوا يتمتعون بحالة مستقرة تماما باء لو كان الموضوع موضوع صرع من الغريب أن تقع عوارض الصرع فقط في بعض حالات الوحي يعني إذا أنت لأن حسب الروايات التاريخية ليس كل الوحي كان ينزل عليه وكان مثل صلصلة الجرس هذا الحديث المعروف صحيح السند عند الشيعة والسنة صحيح السند يعرف بحديث السلسلة أو حديث صلصلة الجرس أصلا في الرواية يقول بعض أنواع الوحي كان كصلصلة الجرس ليس كل الوحي الذي كان يعني ينزل عليه كان يتعرق فيه أو يغمى عليه بعض أنواع الوحي بعضها لا لم يكن كذلك طيب لو كان الموضوع موضوع صرع لماذا عوارض الصرع كانت موجودة في بعض حالات الوحي وليس في جميع حالات الوحي أنت أنت الآن ماذا تفعل أيها الباحث النفسي، أيها الباحث العصبي؟ أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت تقوم بتحليل ظاهرة توجد حولها معلومات، أنت أنت عندك مريض وجمعت المعلومات حوله عنده حالة فلانية حالة فلانية حالة فلانية, عوارض فلانية والآن تبدأ تحلل حالته. نحن المريض الآن بحسب ادعائكم هو النبي. نجيب ما هي عوارضه؟ 1 2 3 4 5 من إين نجيب هذه المعلومات؟ نجيبها من التاريخ. طيب اجمعوا المعلومات التاريخية المعلومات التاريخية تقول أحياناً هذه العوارض كانت موجودة أحياناً ينزل عليه الوحي بدون هذه العوارض فإذا كان الصرع هو عوارض الصرع هي هذه فهذا يفسر لنا بعض أشكال الوحي سائر أشكال الوحي لا تفسرها نظرية الصرع حينئذ في الوقت عينها أيضاً لا نعرف أي نوبة صرع حصلت للنبي خارج سياق الوحي فما هي هذه المصادفة بين الصرع وبعض الوحي وهل هو صرع من نوع خاص مثلا هذا باء جيم نظرية العارض النفسي لا تفسر لوحدها كيفية حصول النبي على كل هذه المعلومات هنا أرجو الانتباه جيدا يعني إذا أنا أريد أن أفسر الوحي عند النبي محمد مثلا أريد أن أفسره بتفسير عصبي طيب تفسير عصبي ما معنى يحدث له عوارض عصبية معينة ينتج عن هذه العوارض ينتهي يعني النوبة نوبة الصرع تنتهي بعد أن تنتهي يحدث له رغبة شديدة في الكتابة في الرسم أحيانا طبعا ليست دائما أحيانا تحدث له رغبة شديدة في الرسم في الغناء في الفن ثم يهدأ طيب السؤال من أين تأتي المعلومات؟ طيب هو تكلم عن معلومات مرتبطة بوقائع قصص الأنبياء وهي موجودة في كتب أهل الكتاب من أين حصل عليها الصرع ما بيفسر لهذا هذا لوحدها نظرية الصرع لا يمكنها أن تفسر المحتوى المعرفي الموجود في النص الديني. اللي هو يتكلم عن وقائع حدثت هنا، ووقائع حدثت هناك، وعندما نطابق هذا المحتوى المعرفي بنصوص تتكلم عن نفس هذا المحتوى المعرفي نجد نعم يوجد شيء، ما هذه كيف حدث له ان عرف هذه المعلومات المطابقه لما هو موجود في كتب اهل الكتاب؟ كيف حصل هذا؟ بعبارة أخرى: العوارض النفسية هذه، مرض الصرع، ما يمكنه لوحده أن يفسر كيفية حصول النبي على كل هذه المعلومات التي حصل عليها قصص أنبياء وقائع الماضي وقائع مستقبلية بعضها حدث وهي موجودة في كتب أهل الكتاب حتى بعضها وقائع مستقبلية لم تحدث ولكنها موجودة في كتب أهل الكتاب شو الصدفة هذه كيف يمكن لمرض الصرع أن يفسر اطلاع النبي عليها بتعبير آخر مرض الصرع غير قادر على تفسير المحتوى المعرفي الموجود بالفعل في النص القرآني أو في غير النص القرآني إذا نحن بحاجة إلى عنصر آخر نضيفه إلى مرض الصرع حتى نستطيع تفسير النبوة فالتفسير النبوي فالتفسير العصبي لوحده غير كافين ربما لذلك بعضهم كما قلنا درمنغهام حاولوا ان يربطوا بين النبي والمسيحيه حتى يكملوا المشهد ما يكتمل المشهد بالنظريه الاجتماعيه ولا بالنظريه النفسيه لان من وين جاء هذه المعلومات مرض الصرع لا يعطي معلومات حاله نفسيه هذه حاله عصبيه هذه نقطة مهمة تأثير صرع الفص الصدغي في تقويه طاقة الإبداع تقولون هو مرض العباقرة نعم ما معنى ذلك معنى أن هذا الصرع يعطيه طاقة على الرسم طاقة على التخيل طاقة على الغناء طاقة على الشعر صحيح ما عندنا مشكلة لكن هذا الأمر يفسر الطاقة لا يفسر المعرفة بشيء خارجي هذا أولا ثانيا يفسر الطاقة على فعل أدبي لا يفسر ظهور موهبة جديدة عنده يعني دوستويفسكي دوستويفسكي الروائي الروسي الشهير هو هو أديب فصرع الفص الصدغي عندما كانت تأتيه نوبته تعطيه الطاقة على القيام بأعماله الأدبية لكن خبرته الأدبية موجودة من قبل الكلام الآن أن محمداً حسب المعلومات التاريخية لا يملك خبرة أدبية ولا يملك خبرة في الشعر ولا يملك أي شيء من هذا فضلا عن المضمون صراع الفصل الصدغي لا يخلق طاقة وخبرة جديدة يخلق طاقة بمعنى اندفاع نحو فعل ما لا خبرة بفعل ما أرجو الانتباه جيدا إذن لا تستطيع ظاهرة صراع الفصل الصدغي الصدغي أن تفسر لنا أولا المحتوى المعرفي الموجود في النص الديني ثانيا لا تفسر ظهور موهبة جديدة ظهور خبرة جديدة له، بل تعطيه الطاقة لكي يفعل خبرته ويعمل على، يعني هو رسام تعطيه طاقة يرسم خمس لوحات في يوم. لا انها تعطيه خبرة الرسم. هذا لم يطرح. يضاف إلى ذلك أيضا أن صرع الفصص هذا طبعا بعضهم طرح هذا بعض هذه التفاصيل أنا سوف أشير، بعض هذه التفاصيل تفاصيل ناتجة عن خبرات علمية. أنا شخصيا لست متخصصا في علم الأعصاب ولا في علم النفس ولا في علم الاجتماع هذا يجب أن ننتبه نحن الآن ننقل القراءات المتخصصة في هذا المجال فممكن تكون بعضهم أخطأ لأنني لست خبيرا في هذا أنا يمكنني أن أضيف الشيء الذي أنا خبير به الشيء الذي أنا لست خبيرا به لا يمكنني أن أضيفه فأرجو الانتباه بعضهم قال صرع الفص الصدغي يفضل النسيان وفقد الذاكرة طبعا هذا موجود في الكثير من المقالات المتعرضة علمية حتى المتعرضة لصرع الفص الصدغي وأنا قرأتها بنفسي مثلا يستيقظ من نوبة الصرع لا يدري ما حصل معه مع أن هذا لم يحصل في الوحي أصف في الوحي وعندنا الروايات العديدة أنه كان بعد ذا بعد حالة الوحي كان حتى حتى رواية صلصلة الجرس المشهورة ماذا يقول؟ كان يقول كان يفصم عني وقد وعيت ما قال. ما معنى يفصم عني يعني كان الوحي ينقطع عني وانا اعي ما قاله لي اذا هذا معنى انه ليس فاقدا للذاكره في لحظه النوبه هذه نوبه الصرع بل قالوا نوبات الصرع الى ابعد الحدود لدقيقتين اكثر من دقيقتين ممكن يحدث انهيار في الـ في, الـ في الانسان يمكن يموت يمكن يغمى ينتهي بمرحله ثانيه مع ان حسب المعطيات التاريخيه نحن نعالج مريض الان ها ما هي معلوماتنا عنه معلوماتنا التاريخية عنه تقول أن الوحي كان يأتيه لمدة طويلة أحيانا كان يأتيه لمدة طويلة أحيانا ساعة ساعتين ينزل عليه الوحي بعد ذلك يأتي للناس هذا لا يمكن أن يفسره صرع الفص الصدغي أيضا صرع الفص الصدغي بعد أن ينتهي يبدأ يهجر بالكلام يتكلم كلام غير مفهوم هذا لم يحدث مع النبي أيضا بل كيف يمكن أن يأتيه الوحي وهو على الدابة أو المنبر مع أن هذه النوبات نوبات الصرع توجب انهيار الجسد مع ذلك عندنا في الرواية التاريخية كان يأتيه وهو على الدابة المريض أيضا يصدر منه هذيان وكلام غير مفهوم وهذا لا يطابق عوارض النبي بل حتى قيل أن هذا المرض صرع الفص الصدغي يؤثر على الإنسان تدريجيا يضعف عقله ويعني بمرور الوقت يصبح إنسان منهك مع أن هذا لم يتكلم عنه أحد أنه النبي والله صار معه شيء من هذا القبيل، ما عندنا شيء من هذا، أنه كل ما كبر في السن كان يبدو عليه آثار مثلا الخرف أو آثار الهذيان أو آثار الجنون أو آثار الضعف الجسدي، ما عندنا شيء من هذا القبيل. حتى أن بعض الباحثين قرأت في بعض المقالات يشكك في أن هذا الصرع الفص الصدغي ها هو, هو 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 مرض العباقرة، يقول هذا لم يثبت بدليل علمي هذا تعرفون ان خاصه الكتاب العرب الكتاب المسلمين عندما يكتبون هذه الاشياء 99% منهم لا يذكرون المصدر ويبداون يتكلمون بدون مصادر مقالات علميه هذا مشكله عظيمه اذا خلاصه هذه الاشكاليه الان تفسير النفسي والعصبي اخذ ببعض وقائعيات الوحي يعني ببعض المعلومات التي وصلتنا حول الوحي لكنه تجاهل وقائع اخرى في حين انا عندما اريد ان ادرس حاله المريض علي ان اجمع جميع الوقائع ثم اقوم بوضع نظريه تفسر هذه الوقائع. اذا نحن الان قلنا عند توجد عده ملاحظات على التفسير النفسي والاجتماعي. الملاحظه الاولى لم يثبت ان الانبياء لديهم مرض صرع الفص الصدغي ويوجد تحليل لهذه الملاحظه ذكرنا الف باء جيم الان دال. توجد اشكاليه خطيره منهجيه في نظرية العصبيه هنا. وهذه الإشكالية كتب حولها نقد علمي تقوم حول ما يعرف في علم المغالطات في عندنا علم اسمه علم المغالطات الحديث هو في الحقيقة علم المنطق التطبيقي يسمى اليوم أنا أنصحكم بقراءة كتب علم المنطق التطبيقي تكشف لنا مئات من أشكال المغالطات التي نعيشها في حياتنا نخطأ كثيراً في التحليل نتيجة مغالطات واحدة من هذه المغالطات مغالطة تسمى بمغالطة انتقاء الكرز الكرز ثمرة الكرز أو ما يعرف بمغالطة قطف الكرز. مغالطة انتقاء الكرز ماذا تعني؟ تعني أن الدافع المصلحي للشخص أو ربما غير الدافع المصلحي، الإنسان يريد أن يبحث في موضوع. ماذا يفعل؟ يلاحظ ظاهرة معينة تنفعه. يأخذ هذه الظاهرة يعمم الحكم. يعمم الحكم. شخص نظر إلى بستانه رأى في بعض الكرزات استوت، فماذا قال؟ قال علينا أن نقطف المحصول. لماذا؟ لأنه يريد أن يقطف المحصول فلما رأى بعضها قد استوى لم ينتبه إلى بعضها الآخر أو تجاهل الآخر فلما جاء ليحصد, ليحصد المحصول ماذا رأى؟ رأى أن أغلبها لم يستوي بعد هذه قصة ما يعرف بمغالطة انتقاء الكرز هنا نفس الشيء حصل هنا كان ربط صرع الفص الصدغي بالتدين أنا هنا عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن أولئك الذين قالوا ان صرع الفص الصدغي مربوط بالتدين والحالات الروحانيه، وانهم اجروا تجارب في المختبرات على ذلك. ها؟ وجابوا مرضى وخلوهم احدثوا محفزات مغناطيسيه او كهربائيه على الفص الصدغي عندهم وظهرت عليهم عوارض سمعوا صوت الله. ماشي؟ طيب. هناك يوجد اشكاليه منهجيه طرحها النقاد على الباحثين في مجال علم الاعصاب الديني. قالوا انتم انتم وقعتم في خلل منهجي. انتم في الحقيقه ماذا فعلتم اتيتم باشخاص متدينين هم يعانون من مرض الصرع انتبه جيدا يعني انت جبت كرز ومستوين فقلت كل كرز مستوين انت في الحقيقه الذين وضعت اختبارا عليهم هم في الاصل عندهم مرض صرع وصادف انهم متدينون في حين عندنا متدين اخر ليس عندهم مرض صرع وعندنا من هم عنده مرض صرع وليس متدينا فانت أخذت جزءا صادف أن التقى فيه الصرع مع التدين ثم قلت بأن التدين العميق ناتج عن عملية صرع الفص الصدغي وهذه هي مغالطة انتقاء الكرز التي وقع فيها باحثون في علم الأعصاب الديني أنت أخذت عينات واستهدفت من العينات استنتاج أن كل الظواهر الدينية ناتجة عن الصرع في حين المقدمات المنطقية لا تعطي أن التدين ملازم للصرع هذا دال هاء عمدة المعلومات التي استهدفت تحليل النبوة عصبيا جاءت من الروايات التاريخية هنا بعضهم قال حتى يعني حتى يبطل هذا الدليل قال نحن نشكك في أكثر هذه الروايات التاريخية خاصة إذا كان شيعي الشيعة كثير من الروايات التاريخية حول الوحي غير ثابتة عندهم توجد عندهم روايات لكن السنة عندهم وفرة أكثر في الروايات التاريخية حول وقائع الوحي بعضهم قال نحن نحل هذه المشكلة أصلا من قال لك أن هذه العوارض كان يعرفها النبي أنت كيف أثبت ذلك تاريخيا ما في شيء من هذا هذه موجودة في بعض الروايات ضعيفة الإسناد وأغلب هذه الروايات أخبار أحاد، وكثير منها ورد من طريق ابن الزبير عن عائشة وكثير منها خلت منه مصادر الحديث عند سائر المسلمين مثل الشيعة مثلا فهذه محاولة أيضاً لإحراج الطرف الذي يتكلم عن فكرة صرع الفصل الصدغي في تفسير نبوة النبي يقول أصلاً ما معلوم هذه الوقائع حدثت تجعل عم تبني تفسير على معلومات تاريخية أصلاً ما معلوم أنها ثابتة بل أكثر من ذلك يا أخي يا عزيزي أنت يا صاحب علم الأعصاب الديني يا أيها الذي تفسر النبوة والوحي على أساس علم الأعصاب إذا أنت مخلص للروايات التاريخية، نحن موجود في الروايات التاريخية عند الشيعة والسنة معا أن الصحابة أيضا كانوا يسمعون شيئا مما كان يسمعه النبي، لكن بشكل مختلف. هذا موجود في روايات عن عمر بن الخطاب، روايات عن علي بن أبي طالب. كيف تفسر سماع هؤلاء؟ كلهم كانوا أيضا مصابين بمرض الصرع؟ يعني كل الذي اجتمعوا للنبي يعني هذه أمة أمة صرعاء؟ <تصفيق> كيف يمكن تفسر لي هذا؟ إذا هو عنده مشكله كيف تفسر أن عمر بن الخطاب كان يقول بانني كنت كنا نقترب من 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 النبي عندما ينزل عليه الوحي فنسمع دويا كدوي النحل كيف تفسر او كيف تفسر ان علي بن ابي طالب يقول في بعض الروايات ان الامام علي كان يسمع الصوت ولكن لا يرى شيئا يعني كلهم هؤلاء كانوا هم مصابين يجب عليك عندما تريد تقديم تفسير ان تبينه لي بطريقه تجمع جميع المعطيات التاريخيه اما هذه المعطيات ليست بثابتة ونشكك في ثبوتها، وأما إذا كانت ثابتة يجب عليك أن تفسر جميع لا أن تنقل أربعة خمسة منها ثم تقوم بعملية تفسير تفسيرك سيصبح من حينئذ. واو النقطة الأخيرة في عملية مناقشة التفسير العصبي وأكتفي بها. طبعا هذا هذا مجال تخصصي آخر أنا لست متخصصا في هذا المجال أعيد وأكرر انتبه جيدا أكبر أشكال الخلل عندما يدخل الإنسان في شيء غير متخصص به. أنا فقط أنقل الصورة من قبل ما طرح في بعض الكتابات المتخصصة هناك انتقادات كثيرة عندما طرحت أعمال بيرسنجر والشاندرمان وغيرهم هناك أعمال كثيرة في مجال العلوم النفسية والعصبية كتبت انتقادات كثيرة على أعمال هؤلاء ويمكن أن تراجعوها في الدراسات المختصة في هذا المجال مثلاً بعضهم أشكل كثير أشكل في الدراسات النفسية قالوا التجارب التي أجريت على المرضى المرضى بأنفسهم كانوا قد قيل لهم ما هي النتائج المتوقعة التي ستحدث معك يعني هو كان مهيأ نفسياً أنه سيسمع صوت الله وهذا يؤدي إلى ما يسمى عدم حيادية التجربة ويسمونه في 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 العلوم ال يعني في العلوم الحديثة عدم إعماء المشاركين أنت المشارك في التجربة يجب أن تجعله أعمى ما يعرف شو القصة لكن لكن عندما بحث في التجارب التي قدمها علماء الاعصاب او الالهيات العصبيه او علماء الاعصاب الدينيون تبين انه لا تبين هؤلاء كانوا على درايه او متوقعين القضايا التي ستحدث معهم وهذا يؤدي الى اهتزاز البنيه المعرفيه القيمه المعرفيه لهذه التجارب. اذا هم كانوا مسكورين مسبقا بفرضيه رؤيه الله او رؤيه اجسام غريبه او سماع اصوات غريبه وهذا ينافي حياديه التجربه. النقاد هنا ايضا قالوا نحن أجرينا تجارب مشابهة لم تكن النتائج متطابقة أيضا أجريت تجارب أخرى وكانت النتائج غير متطابقة وبالتالي تعارضت النتائج وهذا يضعف القوى العلمية في تجارب ما يعرف بمدرسة الإلهيات العصبية قد نشرت العديد من البحوث العلمية في المجلات المحكمة في هذا الصدد لباحثين من دول مختلفة وخاصة منها دولة السويد طبعا أنا لست من أهل اختصاص كما قلت لا يمكن أن أحكم من الذي معه حق لكن على الأقل هذا الاختلاف يؤدي إلى التريث في تحت في تفسير ظاهرة النبوة على أساس البعد النفسي وعلى أساس البعد العصبي، هذا كله أولاً، يعني هذا كله قراءة نقدية أو نقدية ليس بمعنى إبطال احتمال التفسير العصبي كما قلت، بمعنى إبطال رجحانه، على الأقل، على الأقل. ثانياً، تفسير ظاهرة النبوة بأنها دهاء سياسي، أنا في تقديري هذا تفسير سيء الظن. أولا لا تساعدنا عليه دراسة الشخصية الأخلاقية للأنبياء الأنبياء نوعا على الأقل على الأقل نوع الأنبياء معروفين عبر التاريخ كانوا رموز أخلاقيين القرآن تعرض بالنقد شخص النبي محمد صرف النظر عن فكرة العصمة وهذا يعني أن الجانب الأخلاقي الإيجابي من شخصية الأنبياء قد تجاهله التفسير الاجتماعي السياسي وقدم قراءة تاريخية سيئة الظن بالناس بدون أن يملك عليها دليلا يعني أنت كيف عرفت أن هذا الشخص هو أراد أن يمشي مشروع سياسي الاجتماعي ويتسلط على الناس فدعا أنه مرتبط بالله كيف تعرف؟ هذا مجرد احتمال نحن لا نريدنا في الاحتمال نحن نريد أن نقول هذا الاحتمال هل هناك ما يعضضه أو لا؟ نحن نشوف شيء يعضضه نحن الآن بصدد تحليل التفسير هذه مجرد أن بعض الناس استغلت الدين واستغلت الله لمصالحها لا يسمح لي بالتعميم أن كل الناس الذين تكلموا بالدين هم يستغلون الدين لمصالحهم كيف تعمن؟ هذا يحتاج الى، هذه قفزة معرفية، خاصة الانموذج النبوي، هذه قفزة غير مبررة منطقيا. الفكرة النقدية المركزية في تقديري هنا، أن القراءة السوسيولوجية التي عرفتها الحداثة إلى اليوم، هي نوعاً قراءة سيئة الظن بالإنسان، تفسر كل شيء في الناس على أن وراءه خلفية مصالح ولا أخلاقية، حتى أقدس الأشياء يحاولون أن يفسروها بطريقة مصلحية، تعرفون أن كثير من الناس هؤلاء هكذا يفسرون. يقول لك أصلاً هذه العاطفة التي من الأم لأبنائها هذه مصلحة هم يخدمون أولادهم ليس لأجل أن هناك روح أخلاقية هم يعني يخدمون أولادهم لكي يكبروا لكي يخدمهم الأولاد عندما يكبرون يعني هذا موجود هذه نزعة موجودة في بعض المدارس الفكرية الحديثة في العالم دائماً يحاول أن يفسر الإنسان بالطريقة المصلحية ونادراً ما يفسره بالطريقة الأخلاقية وهذه مدرسة ليست هي المهيمنة وبالتالي تحتاج أن تقدم لي تفسير مناجي ما دليلك على ذلك؟ لماذا هذه الصورة التي تقدمها للناس؟ والدليل على التعميم فيها هناك كثير من الناس المضحين في هذا الإطار وتكلم عن المصلحية الدنيوية هنا إذا هذا التفسير يعني تفسير على أنه دهاء سياسي وكذا محضو احتمال ما آه في معطيات ثالثا لم يتم لم يشرح هؤلاء كيف أن الاجتماع البشري والجبر التاريخي أفرز شخصيات من نوع الأنبياء يعني هذا يحتاج إلى تحليل وتفسير مجرد احتمال نحن هنا لا نبحث عن احتمالات، نبحث يعني أنا ممكن أسوي لك احتمال آخر، ممكن أقول لك الجن دخل، ممكن أقول لك هو تصور هكذا لسبب موجود في أعصاب رجله، يعني إذا هي القضية قضية احتمالات، نحن ما لنا، الاحتمالات ما شاء الله متعددة، نحن نبحث عن ترجيحات هنا. هناك فرق أن تقول لي هذا ممكن، وأن تقول لي هذا هو التفسير الراجح، أو هذا هو التفسير المتعين. بعد مراجعة كلمات هؤلاء لم نجد شيئاً يرجح هذه الفرضية. نفس الشيء أيضاً فرضية الضمير الأخلاقي للنبي واللاوعي ظهور اللاوعي كلها فرضيات جميلة حلوة لطيفة لا بأس بها منسجمة مع نفسها ولكن ما في شيء يرجحها نحن الآن بصدد رصد الترجيحات لا رصد الاحتمال وإلا هذا احتمال يوجد احتمال آخر وهو الاحتمال المشاي. يعني فماذا فعلنا؟ خلقنا احتمالات لا أكثر نعم خلق الاحتمالات يربك المتكلم الذي يريد ان ان يثبت ان النبي متصل بالله، نعم هذه وظيفه المتكلم، اما نحن هنا نبحث في التفاسير، يعني في وظيفه فيلسوف الدين، لا في وظيفه المتكلم. رابعا واخيرا وانا اعتذر اطلت عليكم كثيرا اليوم. المحاوله الفلسفيه الاخيره الفلسفه الكونيه القائمه على المباني الثلاثه اصل الترابط واصل التشابه واصل لأن غلاق كلها خاضعة للبحث ولا أريد أن أطيل لأن هذا بعد فلسفي أولا ما الدليل على أصل التشابه لماذا يستحيل وجود ظاهرة ليس فيها تعدد أو إذا فيها تعدد فهي قليلة التحقق شو, 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 شو الدليل مبررات وجود ظاهرة معينة هي مبررات وجود سببها ليس هناك برهان على ضرورة تحقق ظواهر متعددة متشابهة لمرات كثيرة بل بإمكان القائلون بالوحي أن يقول لك ظاهرة الوحي هي ظاهرة متعددة أيضا حدثت كثيرا حدثت ال124 الف نبي ويحدث ايضا نموذج مخفف منها مثلا للعرفاء لبعض الاولياء فهي ظواهر كثيره ايضا هذا يحتاج الى تامل اكثر من قال اصل التشابه لماذا اصل, أصل التشابه لانك انت تعتبر الطريقه الوحيده لدراسه الاشياء التجربه والاستقراء بالتجربه والاستقراء الحسيين لا يمكن الا باصل التشابه ما في تشابه ما تستطيع تفسر اي ظاهره لكن هذا بنفسه يحتاج الى دليل ممكن واحد لا يوافق عليه ثانيا لماذا الوحي خارج اطار الاصل الثاني واصل الترابط؟ اصل الوحي خاضع لاصل الترابط. كل ما في الامر انك انت تعتبر اصل الترابط لابد ان يكون داخل العالم المادي. ممكن طرف اخر يقول لك اصل الترابط في عالم الوجود، والوحي يخضع لاصل الترابط في عالم الوجود، وعالم الوجود اوسع من دائره العالم الفيزيقي، بل هو فيزيقي وميتافيزيقي. انت السبب الذي يدفعكم الى هذه الاصول الثلاثه هو منهجكم. منهجكم التجريبي. الذي يختلف معكم في المنهج التجريبي لا يقبل بهذا الأصل بهذا التفسير الذي ذكرتموه. كذلك الأصل الثالث مبدأ الانغلاق بد العالم هذا منغلق على نفسي منين جبت هذه هذه لأنك أنت مؤمن مسبقا بمنهج تجريبي حسي وبالتالي من يختلف معك في الأصول المعرفية في المنهج بإمكاني أن يقول لك أنا لا أقبل أن لازم الأشياء تكون منغلقة يعني أنت الآن تريد أن تلزمني بمنهج وأنا بعده خارج إطار هذا المنهج هذا منهجك أنت يعني هذا مثل متدين يريد أن يلزم واحد ملحد ويقول له والدليل على ذلك ما قاله القرآن، يعني أنا القرآن ما بعد ما ثابت عندي. فإذا هذه الأصول الثلاثة هي أصول ناتجة عن منهج محدد، وبالتالي يمكن للقائلين بهذا المنهج أن يخضعوا لها، لكن هذا المنهج بحد نفسه لا يؤمن به القائلون بالوحي. حتى تقول لابد لتفسير الوحي أن يكون خاضعا لهذا المنهج، هذا بالنسبة إليك وليس بالنسبة إلى غيرك. وبهذا نكتشف أن هذه هاتين النظريتين أي القراءة النفسية والقراءة الاجتماعية للوحي هي عبارة عن قراءات مهمة للغاية فتحت آفاقا جديدة في تناول قضية الوحي في تناول قضية النبوة إلا أنه يبدو أن أمامها طريقا طويلا للتفسير والمتكلم صعبت عليه هذه النظريات إثبات النبوة نعم يسرى يجب عليه يبذل جهود اخرى ما يستطيع يجي يتكلم الان متكلم يريد ان يثبت النبوه يجي يتكلم لنا بطريقه بسيطه تقليديه يجب عليه ان يخوض في هذه المجالات هنا نقول ان المؤسسه الدينيه والحوزات العلميه والمعاهد الدينيه والجامعات الدينيه عليها ان تكون مالكه لرصيد في مجال العلوم العلوم الانسانيه رصيد من الخبره لا نقول كل رجل دين يجب ان يكون متخصص لكن رصيد من الخبره لنعي ما الذي يحدث حتى اذا دخلنا ندخل عن وعي لذلك لا نقع فيما يقع فيه بعض الناس بمجرد ان يسمعوا طرحه موجوده في مكان ما يعني يقول لك هذه حقيقه علميه وانما يكون لدينا خبره بما يطرح في هذا المضمر اذا صار عندنا مجموعه من القراءات خمس قراءات اساسيه القراءه الكلاميه القراءه الفلسفيه بشقيها المشاء والصدرائي القراءه العرفانيه القراءه النفسيه والعصبيه القراءه الاجتماعيه السسيولوجية من هنا سنبدا ان شاء الله تعالى ببحث موضوع التجربه الدينيه وتفسير حقيقه الوحي وفقا لنظريه التجربه الدينيه وهي النظريه الاكثر اهميه في وسط التيارات الدينيه الجديده في العصر الحديث اعتذر مجددا عن الاطاله والحمد لله رب العالمين